0: கதையின் பெயர் வெக்கை கதையை எழுதியது எழுத்தாளர் அ கரீம் கதையை வாசிப்பது அ பாலமுரளி போர்ந்த வள்ளி காலை பதினோரு மணிக்கே வெயில் அனலை கொப்பளித்து கொண்டிருந்தது அவினாசி சாலையின் இருபுறமும் இருந்த மரங்களை செம்மொழி மாநாட்டிற்கு புதிய சாலை அமைப்பதற்காக ஒரு மரத்தை கூட விட்டுவிடாது வெட்டி எறிந்து விட்டார் புண்ணியவான் ஒருவர் அமைய போகும் புதிய சாலைக்கு துளிகூட சம்பந்தமில்லாத மரங்களை வெட்ட வேண்டாம் என்று பலர் கெஞ்சிய கூட ஒப்பந்தக்காரர் எதனையும் காதில் போடாமல் வெட்டியதில் வெயிலுக்கோ மழைக்கோ ஒதுங்கக்கூட இடம் இல்லாதவாறு சாலை அசோக தெரிந்தது மே மாதமானதால் காணல் நீர் வற்றாத ஜீவநதியாய் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது உதகமண்டலத்திற்கு சுற்றுலா செல்வதற்காக கவர்னர் பன்னிரண்டு மணிக்கு அவினாசி சாலையை கடப்பதால் அவருக்கு பாதுகாப்பு ஏற்பாட்டிற்காக அனைத்து சிக்னல் நிறுத்தத்திலும் காவல்துறை அதிகாரிகள் கையில் வாக்கி டாக்கி கருவியோடு ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டிருந்தனர் நூறடி தூரத்திற்கு இரு காவலர் என்ற விகிதத்தில் சாலை நெடிகளும் காக்கை உடைகளாக தெரிந்தது அடிக்கும் வெயிலில் சிலர் பெருத்த தொப்பையோடும் சிலர் இறுகிய உடலோடும் கடமை தவறாத சௌத்ரி போல் விரைப்பாய் நின்றிருந்தனர் அவர்கள் முகத்திலிருந்து வடிந்த வியர்வைகள் தூரல் விழுந்தது போல் சட்டை முழுக்க ஆங்காங்கே திரித்திருந்தது வேகமாக போய்க் கொண்டிருக்கும் வாகனங்களை தவிர வேடிக்கை பார்க்க எதுவும் இல்லாத சாலையின் பக்கவாட்டிலிருந்த ஐந்து நட்சத்திர ஓட்டல் முன்பு வியர்வை வடிய கவர்னருக்காக காத்திருந்தாள் அவள் சீருடை அந்த வெயிலில் அவஸ்தை ஏற்படுத்துவதாக இருந்தது கொஞ்சம் கூட கருணை இல்லாமல் வெயில் மண்டையை பிளந்து கொண்டிருந்தது இறக்கிவிட்ட இடத்திலிருந்து ஒரு சில அடிகள் நகர்ந்தாலும் செய்யக்கூடாத மாபாதக செயலை செய்தது போல கடுமையாக திட்டும் ஆய்வாளர் பௌர்ணமி நிலவனை நுந்து கொண்டு சுவற்றி தலையை முட்டுக் கொடுத்து நின்று கொண்டிருந்தாள் காவலர் பயிற்சி முடித்து ஆயுதப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்டு முதன் முதலாக வேலைக்குச் சேர்ந்த புதிதில் ஆய்வாளர் பெயர் கேட்டு அவளே ஒரு உருவம் வரைந்தாள் பெயருக்கும் உருவத்திற்கும் எப்போதும் சம்பந்தமில்லை என்பதை அவரை நேரில் பார்த்த அப்பொழுதுதான் உணர்ந்தாள் வெள்ளைச்சாமிகள் எப்போதும் வெள்ளையாக இருப்பதில்லை என்பதைப் போல பௌர்ணமி நிலவன் வந்து நின்றபோது திக் என்று அவளுக்கு இருந்தது பின்னாட்களில் செ அதெல்லாம் தப்பு என்று தவிர்த்தாலும் சில அவளை அறியாமல் சிரிப்பு வந்துவிடும் ஓட்டலின் ஓரத்தில் வைக்கப்பட்டிருந்த மூங்கில் மரத்தின் சிறு நிழல் சுவரில் இறங்கியிருந்தது தலைக்கு மட்டுமே நிழல் கிடைக்கும் அளவு மரம் தலை திருந்தது நிழல் மீது தலை சாய்த்து நின்று கொண்டிருந்தாள் அந்த ஓட்டலுக்குள் வரும் கார்களுக்கு சல்யூட் அடித்தபடி வாயிற் கதவில் ஓட்டல் காவலாளி நின்று கொண்டிருந்தான் அவன் இறக்குமதி செய்யப்பட்ட பொம்மை போல நேபாளிய முகத்தோற்றத்தில் இருந்தான் அவனுக்கு சுமார் முப்பது வயது இருக்கும் அவன் நிற்கும் இடத்தில் அவனுக்கு மட்டுமே அளவாக கொஞ்சம் நிழல் இருந்தது அருகில் காவலாளி கூண்டிருந்தது அங்கு போய் ஒதுங்கி நிற்கலாம் என்றால் கடுகடுப்பான ஆய்வாளர் முகம் முன்பே வந்து போனது போனாலும் அங்கே நிற்க வாட்ச்மேன் விடுவானா என்ற தயக்கமும் அவளுக்கு இருந்தது அந்த சாலையை பன்னிரண்டு மணிக்கு கடக்கும் கவர்னருக்கு பத்து மணிக்கே எல்லா இடத்திலும் காவலர்களை ஆய்வாளர் இறக்கிவிட்டிருந்தார் ஜீப்பில் வந்து இறங்கியவள் நிழலுக்கு எங்கே ஒதுங்கி நிற்க வேண்டுமென்று சுற்றுமுற்றும் பார்த்தாள் வெறும் கட்டிடங்கள் மட்டுமே தெரிந்தது பெயருக்கு கூட சின்ன மரங்கள் இல்லை கவர்னர் கடக்கும்போது ஒரு சல்யூட் அடிக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் அவளுக்கான வேலை அவளுக்கு தெரிந்து எந்த தலைவர்களும் கடைநிலை காவலர்கள் அடிக்கும் சல்யூட்டிற்கு மரியாதை செய்ததாய் நினைவில்லை அதிசயமாக ஒரு சிலர் சின்ன புன்முறுவலை கொடுப்பார்கள் மற்றபடி தெருவில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்ட சல்யூட் அடிக்கும் பொம்மைகள் என்பதுதான் நாம் என்பது அவளின் முடிவு நேரம் செல்ல செல்ல வெயில் ஏறிக்கொண்டே போனது கண்ணு தூரம் வரை எந்த கடைகளுமே இல்லை எல்லாம் பெரிய பெரிய நிறுவனங்கள் வங்கிகள் தூரத்தில் தெரியும் இழுத்து மூடப்பட்ட பெரிய வீடுகள் சின்ன கடையோ இல்லை டீ கடையோ இருந்தாலாவது கொஞ்சம் தண்ணி கேட்டு குடிக்கலாம் அதுக்கு கூட இங்கே வக்கில்லை என்று சுற்றியும் பார்த்து புலம்பினாள் வெயிலுக்கு ஆள் நடமாட்டமும் பெரியதாக இல்லை ஏதோ பாலைவனத்தில் தனியாக விடப்பட்ட ஒட்டகத்தை போல நின்றிருந்தாள் தூரத்தில் ஆம்புலன்ஸ் சட்டம் கேட்டது நொடிகள் கூட விரயம் செய்ய தயாராக இல்லை என்பதைப் போல இரண்டு பைக் ஆசாமிகள் நெஞ்சில் அடித்து கதறி கொண்டே வந்த ஆம்புலன்ஸின் பின்னால் அதே வேகத்தில் ஹாயாக பின்தொடர்ந்தனர் அதை பார்த்த அவளுக்கு வெய்கிலின் வெக்கையில் கடுப்பாகி அவசரத்துக்கு பிறந்ததுங்க பின்னாலே எடுத்து போய் எரிஞ்சு போக என்று முனுமுணுத்தாள் கல்லூரி காலத்தில் அவளின் ஓட்டம் மின்னல் போல இருக்கும் அதில் அவளின் தீராத உழைப்பும் இருந்தது கல்லூரி படிப்பை முழுவதுமாக முடித்திருந்தால் நேரடியாக உதவி ஆய்வாளர் ஆகியிருக்கலாம் அவசரப்பட்டு இரண்டாம் ஆண்டு படிக்கும்போதே காவலர் தேர்வில் கலந்து கொண்டு தேர்ச்சி பெற்றவள் ஆயுதப்படையில் பணியமர்த்தப்பட்டான் வேகமாக ஜீப்பில் வந்து இறங்கி துப்பாக்கியை சுழட்டி ரவடிகளை அடக்கிய கனவுகள் எல்லாம் அவளுக்கு இப்போது வருவதே இல்லை கனவு வேறு வாழ்க்கை வேறு என்று களத்திற்கு வந்த பின்புதான் உணர்ந்தாள் ஊருக்கள் கோவில் திருவிழா முதல் அரசியல் கட்சிகள் போராட்டம் வரை எல்லாவற்றிற்கும் இருபத்தி மணி நேரமும் தயாராக இருக்க வேண்டும் என்ற விதி பணியில் சேர்ந்த பின்புதான் அவளுக்கு தெரியும் ஊருக்கள் எங்காவது கலவரம் என்றால் அவளுக்குள் கலவரம் தொற்றிக்கொள்ளும் எப்போது வீடு திரும்புவோம் என்று யாருக்குமே தெரியாது சில நாட்கள் ஐந்து நாட்கள் கூட ஆகும் கிடைக்கும் இடத்தில் தூங்கி தருவதை தின்று நாட்கள் அவளுக்கு பெரும் அவஸ்தையானது அவள் நப்பா ஒரு முறை வேலை எப்படி ஃபுல்லாக இருக்குது என்று கேட்டதற்கு சங்கடமும் இல்லை சந்தோஷமும் இல்லை ஏன் வேலை கடுமையாக இருக்கா எங்கே எப்படி நடந்தவங்கன்னு சரியாக புரிய மாட்டேங்குது சாதி கலவு நடக்கும் ஊரில் பாதுகாப்பு போனால் நிம்மதியாக தண்ணி வாங்கி குடிக்க கூட பயமாக இருக்குது இங்கே தண்ணி குடித்தா அந்த சாதிக்காரங்க சந்தேகப்படுவாங்க அங்கே குடித்தா இந்த சாதிக்காரங்க சந்தேகப்படுவங்களோன்னு பயந்து பயந்து குடிக்க வேண்டியிருக்கு என்று அவள் சொல்லும்போது தான் அவள் சிரமம் அப்பனுக்கு புரிந்தது சில நேரம் மனசாட்சிக்கு விரோதமாக வேலை செய்ய வேண்டியிருக்கு ஒரு மாதமாக தண்ணி வரலன்னு கேட்டு ரோட்டுக்கு வந்தவங்களை கண்டமேனி கடிக்க சொல்கிறாங்க சில நேரம் தரையிலையும் பல நேரம் அதிகாரிகளுக்கு பார்க்குறாங்கன்னு தலையிலையும் அடிக்க வேண்டியிருக்கு என்று பெருமூச்சு எழுத்து விட்டாள் எங்களுக்காவது உள்ள சின்ன பச்சாதாபம் இருக்கும் ஆனால் ஆம்பளை மாட்டடிக்கிற மாதிரி படிக்கிற பிள்ளைங்களையும் அடிப்பாங்க எல்லாம் தலையாட்டுன்னு சகிச்சுட்டு பழக்க பார்க்க வேண்டியதாக இருக்குது என்றாள் எது எப்படியோ எட்டு வருஷமாக காலத்தை விட்டேன் ஸ்டேஷன் டியூட்டி போட்டு நிம்மதியாக உட்காந்துடலாம் என்றாள் ஆனாலும் அவளுக்கு காவல் நிலைய மாறுதல் கிடைக்காமல் தள்ளிக்கொண்டே போனது பள்ளிக்கூட விளையாட்டு போட்டியில் எப்போதுமே முதல் மாணவியாக வந்ததினால் பள்ளியின் தலைமை ஆசிரியர் ஒன்ற மாதிரி வேகமாக வர்ற பொண்ணுங்க தான் போலீஸுக்கு போகணும் நீ அதுக்கு தகுதியான ஆள் பெசமணி போலீஸ்க்கு வேலைக்கு போமா என்று தட்டி கொடுத்ததில் துளிர்விட்ட போலீஸ் ஆசை தொலைக்காட்சியில் போலீஸ் காட்சி வந்தால் தானே வருவதாக பகல் கனவு காணும் அளவு போலீஸ் பைத்தியம் பிடித்தவளானாள் பொட்ட புள்ளிய போலீஸ் வேலைக்கு வந்தப்பினா சரிபட்டு வராது என்று அவள் அம்மா புலம்பிய போது அப்பா தான் அவளை நம்பிக்கை கொடுத்து அனுப்பி வைத்தார் சில நாட்களிலேயே ஏன்டா வந்து மாட்டி தொலைச்சோம் என்று சொல்லும் அளவு அதிகாரிகள் தரும் பல்வேறு இம்சைகள் அவளை மனச்சுறுவுக்கு உள்ளாக்கியது சிலவற்றை யாரிடமும் சொல்ல முடியாத மன நெருக்கடியை சந்தித்தாள் குடும்பத்தின் பொருளாதார நெருக்கடி வேலையை உதறி தள்ளிவிட்டு போக முடியாதபடி தடுத்து நிறுத்தியது அவளை போலவே பலரும் அவஸ்தைப்படுவதை அவளும் அறிவாள் இன்னைக்கு சீக்கிரமாக வந்துருமா கடைக்கு போய் சாப்பிட்றலாம் ரொம்ப நாளாச்சு என்று அவள் குழந்தை சொன்னது காதில் கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது அவள் கேட்கும் ஒவ்வொரு முறையும் நாளைக்கு கண்டிப்பாக போகலாம் என்று தள்ளி போடுவதே வாடிக்கையாகிவிட்டது இன்னைக்கு இத்தோட வேலை முடிந்தது என்று நினைக்கும்போது அடுத்த வேலை தயாராக இருக்கும் காலை கிளம்பும்போது கண்டிப்பாக இன்னைக்கு வந்துடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டுத்தான் வந்தாள் குழந்தையின் நினைவு வரும்போதெல்லாம் அடிக்கும் வெக்கையில் நாசமாக போன கவர்னர் சீக்கிரம் வந்து தொலைக்க மாட்டேன்றான் அவன் வீட்டில் போய் சல்சா பண்ண நாம வெயில குண்டி என்று வாயில் வந்தபடியெல்லாம் முணுமுணுத்துக் கொண்டிருந்தாள் ஒழுக்கமாக பாலும் கொடுக்கல சோறும் கொடுக்கறதில்ல என்று புலம்பினாள் அவளுக்கு அந்த விசனம் இருந்து கொண்டே இருந்தது அவள் குழந்தைக்கு ஆறு மாதம் மட்டுமே தாய்பால் கொடுத்தாள் பிரசவ விடுப்பு அவ்வளவுதான் கிடைத்தது எப்படியும் ஒரு வருடம் கொடுக்கலாம் என்று முயற்சி செய்து எப்போது வேலை முடியும் என்று வரையறை இல்லாமல் போகவும் அதுவரை மார்பில் பால் தங்கி கெட்டியாகி உயிர் போன வேறு வழி இல்லாமல் அந்த ஆதங்கத்தையும் அவ்வப்போது திட்டி தீர்த்து விடுவாள் ஒவ்வொரு பத்து நிமிடத்திற்கு ஒரு முறையும் அவளின் நெஞ்சுவரை இருந்த நிழல் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மேலே ஏறியது சூரியன் உச்சந்தலை நோக்கி நகர்ந்து நகர்ந்து வந்தது கவர்னர் வருவதற்கான எந்த அறிகுறியும் இதுவரை இல்லை வெகுநேரம் நின்றவளின் கால்கள் வலிக்க ஆரம்பித்தது ஒதுங்கி உட்காரக்கூட இடமில்லாத அளவு கட்டிடங்களோடு இணங்கி இருந்தது சுவரில் ஏறிய நிழல் மேலே ஏற ஆரம்பித்தது தொண்டைக்கு தண்ணீர் கிடைக்குமா என்று மீண்டும் ஒரு முறை சுற்றும் பார்த்தாள் எப்போதாவது ஜிப்பில் வந்து தரும் பாக்கெட் தண்ணீரும் இன்று வரவில்லை கவர்னர் பாட்டுக்கு வந்தால் போக வேண்டியது தானே எதுக்கு லோல் பட வைக்கணும் நூறு அடிக்கு ஒரு போலீஸ் நின்று பாதுகாப்பாகத்தான் துறை போவாரோ அப்படி என்ன துரையை மக்க கடிச்சா முழுங்க போகிறாங்க நல்லது பண்ணால் பாராட்டுவாங்க நாரப்பழப்பு பண்ணால் நாக்கப்பிடுங்க மாதிரி தான் கேட்க தான் செய்வாங்க வெயிலின் வெக்கையில் வாயில் வந்ததெல்லாம் திட்ட ஹோட்டலுக்கு வருகின்றவர்களை சல்யூட் அடித்து வரவேற்கும் காவலாளி அவ்வப்போது இவளையும் கவனித்தான் அவனின் பார்வைக்கு அர்த்தம் புரிந்ததைப் போல இவளும் ஆமாராசா நீ நானும் ஒன்று ரெண்டு பேரும் வாயிலையும் மண்ணு என்று முன்னுமுணுத்தாள் அவனின் பார்வையிலிருந்து திரும்பி நீ அரசாங்கம் வாச்சுமை நான் ஓட்டல் வாச்சுமே அதான் நினைக்கிற எல்லான் தெரியும் என்பதை மனதுக்குள் நினைத்து கொண்டு வேகமாக போன சைரன் ஒழித்த போலீஸ் பார்த்தாள் அப்பாடா அந்த ஆள் வரப்போகிறான் என்ற நிம்மதி பெருமூச்சு விட்டாள் கவர்னர் முதல்வர் வருவதற்கு முன்பு வாகன சீரமைப்பை நினைவூட்ட முன்னோட்டமாக சைரன் ஜீப் வரும் மரபை காவல் அதிகாரிகள் செய்தார்கள் சூரியன் நடுவானில் வந்தது முன்பை காட்டிலும் உடல் வெக்கை அதிகமாக இருந்தது அவளது இரண்டு கைகளின் உள்பக்கத்திலும் சீருடை நன்றாகவே உயர்வையில் நனைந்திருந்தது இறுக்கமான உடை ஷூ தொப்பி என்று காற்றோட்டமில்லாத அறைக்குள் வைத்திய பூட்டிய தண்டனை கைது போல உணர்ந்தாள் வெயிலின் கடுமை கூட கூட பௌர்ணமி நிலவனும் கவர்னரும் அவள் வாயில் உதிரும் நல்ல வார்த்தைகளால் சிறப்பாக அலங்கரிக்கப்பட்டார்கள் நின்று கொண்டே இருந்ததில் அவளின் உடல் தளர்ந்து போனது காலையில் கிளம்பும் போது சிறுநீர் கழித்தவள் ஐந்து மணி நேரமாகியும் கழிக்காமல் இருந்தது அடுத்த அவஸ்தையாக மாறியது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துக்கோ கிளம்பான் என்று தன்னைத்தானே தேற்றினாள் சிறிது நேரம் சமாளித்தவள் அதற்கு மேல் சமாளிக்க முடியாமல் இரண்டு கைகளை அழுத்தி பிடித்தாள் கொஞ்ச நேரம் இல்லாமல் இருந்தவளுக்கு மீண்டும் கூடியது முழு சக்தி கொடுத்து பூமியை அழுத்தினாள் பூமி அரிசி அளவு கூட நகராமல் அங்கேயே இருந்தது அவள் நிற்கும் இடத்திலிருந்து நான்கடி முன்னும் பின்னுமாக நடந்தாள் என்னை விடுதலை செய் என்பதை போல் உள்ளே ஒரு போராட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது ரோட்டில் போக சொன்னால் மயிலேயே யாருக்கோ பதில் கூறினாள் அவளின் கண்களில் நீர் தேங்க ஆரம்பித்தது அவள் உடலை அங்கும் இங்கும் அசைத்து என்னவெல்லாமோ செய்து பார்த்தும் முடியவில்லை ஓட்டல் காவலாலி அவளை பார்த்தான் அது அவளுக்கு கூடுதல் எரிச்சல் ஊட்டுவதாக இருந்தது அவள் படும் இம்சை தெரியாமல் அவளை ரசிப்பதை அவளால் சகிக்க முடியவில்லை அவன் ரசிக்கிறானா பரிதாபப்படுகிறானா என்று விளங்கவில்லை இவளின் அவசரம் அவனுக்கு புரிய வாய்ப்பில்லை கவர்னர் வரவேண்டிய நேரம் கடந்தும் வராமல் இருந்ததால் அவருக்கு முன்பை காட்டிலும் கூடுதல் அபிஷேகம் நடந்தது தான் சின்ன வயதிலிருந்து கேட்ட அனைத்து நல்ல வார்த்தைகளும் அன்று பார்த்து அவளுக்கு நிற்காமல் நினைவுக்கு வந்தது இருக்கும் கோபத்தில் யாரையாவது அடித்தால்தான் அவளுக்கு நிம்மதி கிடைக்கும் அளவு கோபம் தலைக்கேறியிருந்தது அவன் பார்க்காத போது இரண்டு முறை அந்த ஓட்டலின் மதில் சுவரை தட்டினால் அப்போது உள்ளே சமாதானம் ஏற்படவில்லை கண்ணில் தண்ணீர் தேங்கியதை கைக்குட்டையால் முகம் துடிப்பதைப் போல கண்களை துடைத்தாள் வேகமாக அடிக்கப்பட்ட காரின் ஹாரன் நூலியில் பதறி வந்த காவலாளி சல்யூட் அடித்து அனுப்பி வைத்துவிட்டு இவளை பார்த்தான் கோபத்தை கட்டுப்படுத்த முடியாதவளாக என்ன மைத்துக்கிடா மொறைச்சு மொறிச்சு பார்க்கிற என்று கேட்டுக்கொண்டே அவனை நோக்கி வந்தாள் உடலின் வெக்கை விட மனவெக்கை கூடியிருந்தது அவன் அருகில் வரும்போது கண்கள் நன்றாக சிவந்து அடிக்கவில்லை என்றாலும் பரவாயில்லை மிரட்டி விடு என்று உள்ளிருந்து குரல் கேட்டது அவனை நெருங்கிய மறுவினாடி மேடம் ஹிஸ்டோம் அங்கிருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கங்க நோ ப்ராப்ளம் என்று அவன் உட்காரம் கூண்டுக்கு அருகிலிருந்த மூடப்பட்ட அறையை காட்டினான் அவன் கண்ணில் அவள் மீதான கரிசனம் தெரிந்தது அதன் பொருட்டு அவளை திரும்பி திரும்பி பார்த்ததை உணர்ந்தாள் நேரையாக அந்த அறைக்குள் சென்று தாழிட்டால் சில நிமிடங்கள் கழித்து முகம் கழுவி வெளியே வந்தவளுக்கு குடிக்க தண்ணீர் கொடுத்தான் சிரித்து கொண்டே வாங்கி குடித்தவர் தேங்க்ஸ் போய் என்பதை போல தலையாட்டி ஒரு கையை தூக்கி காட்டிவிட்டு நகர்ந்தாள் சிரித்து கொண்டே அவனும் சல்யூட் அடித்தான் இந்தி பத்திரிகையை வாசித்தபடி குளிரூட்டப்பட்ட காரில் கவர்னர் மரமற்ற சாலையில் போய்கொண்டிருந்தார் திருகதையை கேட்ட வாசகர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காமல் அனுப்பிவிங்க புக்டே இணையதளம் மூலமாகவோ அல்லது நாங்கள் கொடுத்துருக்கிற வாட்ஸ்அப் எண் மூலமாகவோ அல்லது எங்களுடைய சமூக வலைத்தள பக்கங்களின் மூலமாகவோ உங்கள் கருத்துக்களை மறக்காமல் தெரிவிங்க கருத்துக்களின் அடிப்படையில் தேர்வாகும் சிறந்த வாசிப்புக்கு பரிசீலிக்கப்படும்